0: RCF.
1: Ouais, non, c'est pas ça. Non, toujours pas. Toujours. Alors, ouais, non. Allez ah, C'est pas possible. Ah Voilà Là, c'est bien. Là,
2: j'aime. RCF, la musique traditionnelle de France est d'ailleurs réconstrate. Bienvenue dans Fréquence Aujourd'hui, une belle rencontre. Je vous invite à danser, mais également à voyager et à rêver, à vous évader avec la formation Plume. Je suis en compagnie des trois musiciens de la formation de plumes. Bonsoir à tous les trois.
3: Bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
2: Alors, je vais peut-être vous laisser vous présenter avec euh, vos instruments, qui sont des instruments un petit peu atypiques dans le monde du bal folk.
0: Effectivement, atypique. Je suis Jérémy, je joue essentiellement du didgeridoo et de la guimbarde dans cette formation. Atypique parce qu'on n'utilise pas beaucoup ces instruments-là, mais ils ont quand même la particularité d'être des instruments qui fonctionnent quand même autour du bourdon. Le didgeridoo, c'est un bourdon continu et la guimbarde aussi. Donc en fait, on retrouve quand même l'essence des musiques trad, même si ces instruments sont atypiques.
1: Bonjour, je m'appelle Lian, Lian Zhao. Euh, donc je joue du violon chinois qui s'appelle erhu en chinois donc c'est rare dans le milieu folk d'utiliser cet instrument mais c'est aussi ça la richesse de, d'explorer ça avec la danse et voilà Je trouve que pour l'instant ça marche très bien Ça matche avec les instruments de Jérémy et de Emric Et puis après j'ai aussi, bon ça fait assez longtemps que je fais de la musique en France Donc le mélange pour moi c'est pas une chose rare Et c'est ce que j'aime aussi, de fusionner les choses et trouver les points en commun C'est-à-dire peut-être c'est la passion et l'amour dans la musique
4: Donc Emric Tron-Alvarez, je suis accordéoniste Donc je joue de l'accordéon chromatique Et euh, de la stamp box, donc c'est la la rythmique au pied, et un peu de guitare dans plume, voilà.
2: Cette formation plume est une formation assez récente qui présente du bal folk. Quel est le répertoire Et en dehors des instruments, qui sont, donc on l'a dit, atypiques, quelle est la particularité de cette formation Des compositions, je crois
4: Uniquement des compositions. Nous avons tous euh, composé plusieurs morceaux. Lian a commencé à composer pour ce groupe, si je ne dis pas de bêtises, la valse qui s'intitule qui s'intitule Pirate Vals plus d'autres, d'autres mu- musiques euh, voilà Jérémy en a composé aussi plusieurs et Ça voilà, on est, on est tous euh, voilà, tous compositeurs
1: Oui, puis euh, la, couleur du, euh, la couleur du groupe euh, est assez unique euh, grâce à ce côté instrumentarium et puis le, l'identité musicale de chacun de nous parce qu'on est issu des milieux très différents. et Donc euh, voilà.
0: Well, ouais, yang vient plutôt du jazz. Euh, la Chine aussi. Et de la Chine aussi, oui, avant, oui, bien sûr. <rire> Donc de la Chine et du jazz. Euh, moi, j'aime beaucoup les musiques plutôt, euh, on va dire, intuitives et les musiques à résonance, si ça parle aux gens. Emery, qui baigne euh, beaucoup dans le milieu des bals folk par sa famille euh, depuis qu'il est adolescent. Euh, voilà.
3: Et...
2: Et nous sommes ensemble parce qu'il y a une actualité qui se profile pour cette formation Plume avec la sortie toute prochaine d'un album. Ça sera le premier pour cette formation. Alors, euh, parlez-nous-en de cet album.
4: Vous allez vite en besogne parce qu'il n'est pas encore enregistré. On va enregistrer en octobre. Ce sera notre premier CD. Là, on a enregistré il y a un an et demi un EP de cinq titres. Et euh, effectivement, on est sur les souscriptions pour euh, ce prochain album qui sera enregistré, euh, notam- ouais, je pense, sur Lyon euh, en octobre. En octobre. <rires>
2: Alors, quel en sera le le contenu Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet album
0: Eh bien, à vrai dire, on ne sait pas encore parce qu'il paraît qu'il y a des morceaux sur le feu... Emry a a voilà, des morceaux qui, nous a, qui doit nous pondre euh, prochainement moi aussi je suis euh, sur un branle d'osso Lian il bosse sur euh, Polka t'as une Mazurka aussi, un rondo en chaîne, voilà donc euh, pour l'instant il euh, y a des choses qui sont pas encore sorties, une partie de l'album est déjà composée parce que c'est des morceaux qui sont dans notre répertoire qu'on tourne déjà depuis euh, deux bonnes années et il y en a d'autres qui seront trou- tout frais et voilà qu'on prendra en main mais là c'est bon on a encore 4-5 mois pour euh, avant de l'enregistrer on, se lait, on laisse passer euh, l'effervescence des festivals d'été pour euh, se poser sur euh, de la création à partir de, de septembre
2: Fréquence strat de ce jour, nous sommes en compagnie des trois musiciens de la formation Plume. Il y a Emmerich, Jérémy et Liang. Donc, on est sur quelque chose sur un bal assez généraliste. Il n'y a pas de région particulière dans votre répertoire, je pense.
0: Tout à fait. Euh, ben, aucun de nous trois n'est issu euh, d'un, d'une culture euh, traditionnelle. Euh, ancré dans un territoire, euh, donc on va piocher effectivement euh, dans France un petit peu les pays limitrophes, euh, euh, avec ce qu'on voit, ça peut être en Polska, ça peut être euh, de, un peu d'occitan, euh, des choses comme ça. Ce qui nous lie avant tout, c'est quand même la danse, euh, on est, enfin surtout émeric et moi, on est danseurs avant d'être musiciens, et donc du coup on pratique les balles folk, euh, et donc du coup euh, c'est... Vraiment, oui, des balles généralistes qu'on pratique, quoi. Ce qui s'appelle euh, néotrade.
2: Alors, vous nous avez dit que vous composez tous les trois. Vous avez tous les trois un univers musical euh, bien distinct. Alors, comment se fait après le, le mélange de tout ça Comment travaillez-vous
1: Ce n'est pas une question facile. Ce sera en premier à travers le, le partage, euh, l'échange. L'échange d'écoute, de morceaux. Chacun montre son univers en amenant aussi sa composition. Et puis j'ai l'impression qu'à trois, on a une une passion musicale un peu en commune c'est-à-dire qu'on aime beaucoup euh, à la fois la la beauté douce, la douceur, et à la fois euh, les choses très énergiques. Donc, euh, si vous confirmez, et voilà, ça c'est en premier, donc en échange échange de musicalité, de musical. Et et puis ensuite, euh, on trouve des rôles de chacun, de chaque instrument aussi, dans chaque morceau, de bien répartir qui fait quoi, qu'est-ce qui peut amener avec ce qu'on fait et puis euh, ensuite on fait un travail de son aussi c'est-à-dire qu'on euh, joue des instruments acoustiques mais euh, certains instruments acoustiques notamment comme la, la gambarde il faudrait l'amplifier, il faudrait un micro donc euh, ce travail de son aussi est important dans la
4: construction de, de l'univers sonore la complexité de composé pour Plume, c'est au niveau de l'harmonie, puisqu'on a la guimbarde et le didgeridoo qui sont des bourdons. Donc on ne peut pas tout faire. Il y a plusieurs morceaux qui ont été proposés qu'on n'a pas pu jouer dans Plume parce que l'harmonie ne collait pas avec euh, le jeu de la guimbarde ou du, du didgeridoo. Donc à mon sens, c'est la, la complexité de composer pour ce trio. Et c'est très bien parce que ça, en ce qui me concerne, ça me me force à travailler différemment. Oui, euh,
0: au début, quand on avait commencé un petit peu à se rencontrer pour faire de la matière sonore et puis euh, monter le projet, je pensais que j'allais faire beaucoup plus de DJ Ridu que ce qu'il est actuellement. Euh, sauf que, euh, par anticipation, le didgeridoo et la main gauche de l'accordéon, euh, ben, du coup, c'est beaucoup plus délicat. Donc, j'ai fait plus de guimbarde que ce que j'aurais supposé, et ça m'a fait travailler la guimbarde. Parce que pour éviter de tourner en rond euh, avec cet instrument euh, que je pensais être anecdotique et qui est devenu, on va dire, mon instrument principal dans le trio, eh ben, du coup, ça m'a fait travailler la voix, ça m'a fait travailler les gutturalités, ça m'a fait changer de guimbarde, ça m'a fait changer de tonalité. Donc, en fait, euh, la contrainte est forcément créative. Et ce qu'on aurait supposé au départ, euh, ben ça a pas mal évolué là, en deux ans. On a mis des ingrédients, on s'est rendu compte, ça ça marche, ça ça marche pas, ça ça nous plaît. Et puis au fur et à mesure où on a trouvé des choses qui nous plaisaient, au lieu de se disperser, j'ai eu quand même la sensation qu'on a plutôt essayé de creuser euh, en deux ans. On a plutôt été dans l'idée de se spécialiser plutôt que dans l'idée de développer d'autres univers. J'ai plutôt eu l'impression qu'on a tous réduit notre champ de compétences plutôt que de se dire ah ben tiens il faut qu'on apporte des nouvelles choses et on va créer des machins on, à mon avis la, l'évolution du groupe a plus été là dedans dans le côté rythmique dans le côté dans le choix de ce qu'on met dans la répartition des rôles les uns les autres euh, euh, voilà
2: Donc on, attend, euh, on attendra avec impatience l'arrivée de cet album. Comment faut-il faire en attendant pour en savoir plus sur ce qui va arriver et sur la formation eh
1: ben, On a un site web qui est euh, plume-musique.com. On a aussi une page Facebook et on actualise assez euh, régulièrement tout ça. Après le mieux c'est de venir euh, nous écouter. Hein.
3: Bien sûr. <rire>
1: Bien sûr. Donc on a aussi la liste de de tous les concerts de cet été, jusqu'à été 2024, euh, donc euh, n'hésitez pas à à venir.
2: Est-ce qu'il y a une région sur laquelle on vous retrouve plus spécifiquement Rhône-Alpes, je pense
1: Ben, Au début, nous, on vient de
0: Rhône-Alpes, donc c'est là où on a joué. Mais en même temps, vu qu'on a déjà joué pas mal euh, là-bas, c'est bien que les groupes tournent dans le coin. Et en fait... euh, on fait un peu des rebonds, c'est-à-dire quand on joue dans un endroit, généralement euh, on rebondit un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis un peu plus là, un peu plus loin. Donc la première année, ça a été beaucoup Alpes, La deuxième année, ça a été une bonne partie en France. L'année prochaine, on a une bonne partie des dates qui sont à l'étranger dans les pays limitrophes, Italie, Allemagne, Belgique, etc. Euh, et il y a sûrement des chances que ça revienne un petit peu localement avec la sortie du deuxième album, avec les nouveaux morceaux et ainsi de suite que ça continue et tant qu'on rebondit euh, ben, continue. Hein.
2: Merci beaucoup à tous les trois.
1: Merci, Merci beaucoup.
0: Merci. Merci.
2: J'espère que vous avez passé un agréable moment avec l'univers musical de cette formation plume qui, avec ses instruments atypiques, nous fait danser sur des rythmes auxquels nous ne sommes pas habitués. On retrouvera, je pense, très prochainement cette formation dès que l'album sera sorti et qu'on pourra écouter les nouveaux titres puisque les titres que nous avons pu entendre étaient extraits d'un EP déjà sorti. En attendant, vous pouvez bien entendu réécouter Cette émission et réécouter cette rencontre en allant tout simplement sur la réécoute de l'émission en tapant Fréquence Strade RCF. L'émission se poursuit avec quelques idées de sortie pour le samedi 28 octobre. Dans le puy de Dôme, des gouttes de tango dans le bal. L'Ouptradé et Maüs ainsi que Rémi Tatar vous feront danser. Ce sera du côté de Clermont-Ferrand, une organisation de Clermont-Folk. Dans l'heure et Loire à Pongouin, l'heure écrit comme le département, l'heure du bal avec Grand Loup et le duo du rêve congrégat. En Indre-et-Loire, un bal folk, c'est à Chambray-les-Tours, avec le Grand Barouf et le trio Ose, et dans le Loiret, un bal trad, à marcilly en villette à la salle Chantalou, avec Tunnel et Guerluchon. C'était Fréquence Trad, il est déjà l'heure de se quitter. Et avant de se quitter, la page Souvenir, Souvenir, avec aujourd'hui un extrait de l'album Léa et Cash de Karim Bajili. Voici le titre Tanto poco". Au début des paroles de cette chanson, il y a J'ai le cœur, toujours gay. Eh bien, j'espère qu'il en est de même pour vous. Passez une excellente semaine, portez-vous bien et à très bientôt
5: And. <laughs>